0: Você pode dar um sorriso para a pessoa que está perto de você? Estou brincando. A, a mensagem de hoje é, faça Deus sorrir. Eu acho que uma das melhores coisas do mundo, na verdade, é você encontrar alguém sorrindo. Acabou para eu pensar em São Paulo, não, gente, porque São Paulo é tranquilo, o trânsito é maravilhoso, o pessoal das motos, assim, não faz nada de. Teve uma vez que eu cheguei aqui em São Paulo, aluguei um carro, nessa época ainda não tinha casa de guia de Nath, a chave, mas eu, 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 eu aluguei um carro, eu só fiz entrar na rodovia um motociclista, motoqueiro, não sei nem o que chama mais, ele já deu logo uma lapada no retrovisor do carro para dizer: seja bem-vindo a São Paulo. <risos> né? Eu fiz o coraçãozinho para ele, claro, com certeza, abençoei a vida dele em nome de Jesus. Mas é, a gente percebe que, principalmente nos dias de hoje, todo mundo usando máscara, né? falta aquele, aquela coisa de você ver o rostinho da pessoa sorrindo. Mas se tem algo que eu acredito que você gosta é de estar com alguém que faz você sorrir. Esses dias, eu, Thalita, a gente estava almoçando com o pastor Cláudio Duarte, vocês sabem que pastor Cláudio Duarte é aquela coisa maravilhosa, né? Só, só em falar, só o jeitinho de falar, você já começa a rir. Aí você imagina, Thalita e pastor Cláudio Duarte juntos. Foi stand-up comedy, lá na, na mesa, todo mundo brincando, se alegrando. Eu, eu, pelo menos, sou desse, eu gosto de rir, mas melhor do que rir é fazer alguém sorri. minhas filhas já estão na idade de, de querer comprar, né? não sei porquê, mas só querem comprar maquiagem, né? eu não sei se vocês veem, mas é, é, Sara, Laura, as lives que elas fazem é colocando maquiagem, ensinando a fazer a maquiagem, e esses dias... É, na verdade, em março, ela teve o aniversário dela E a gente estava comemorando lá, num hotel E os tios deram dinheiro para ela Eu peguei o dinheiro, guardei o dinheiro né? Tio, avô, etc Guardei o dinheiro, disse, não, você vai comprar alguma coisinha que você vai querer Não, eu quero maquiagem, vai tá bom Mas você sabe, você guarda o dinheiro E em casa a gente tem que ficar gastando Tem que comprar coisa, né gente, claro Principalmente quando você tem Quatro mulheres em casa Isso mesmo, quatro eu sou mais do que bem-aventurado entre as mulheres. Eu sempre digo que tem uma unção diferenciada sobre minha vida. Qualquer pessoa que estiver aqui que está dizendo assim, eu só tenho homem, no fim do culto eu oro por você você vai ter mulher em nome de Jesus. Pode ter certeza. Então, é, eu guardei o dinheiro, mas a gente usando para pagar uma coisa, pagar outra, de repente... Eu nem sabia quanto mais tinha, já tinha gastado tudo, e ela se lembrou, porque quando veio a pandemia, não podia sair, e acabou esse período de quarentena, lockdown, etc., ela decidiu ir para o shopping com a tia, e quando decidiu ir para o shopping, disse assim, pai, cadê meu dinheiro? Eu, eu, eu olhei para ela e falei, o seu? Pensei que era nosso. Não, pai, aquele é meu que eu ganhei da minha avó, do meu tio, da minha tia de presente de aniversário. E eu sei, filho, eu não sei nem mais quando. Eu falei para, não sei nem mais quanto tinha de dinheiro. E ela disse assim: Não, mas eu vou descobrir. Foi perguntando para a avó, foi perguntando para o tio, perguntou para a tia, descobriu quanto tinha. E eu sei que eu tive que dar o dinheiro para ela. E nesse dia eu fui cortar cabelo, fui fazer barba e a tia Sara e Laura foram no shopping para comprar maquiagem. Foi engraçado, porque quando eu estava cortando o cabelo, fazendo barba, de repente, no vidro da vitrine lá da, da, do local, do salão, aparece Sara e Laura assim. Sara, ela tem mais o jeito de talita né? Quando italita, vocês sabem como é que é toda assim, alvoroçada toda, né, aquele jeito bem elétrico e gritando, ah, pai! Aí eu não consegui entender direito, depois eu saí. E ela chegou assim, pai, comprei minha maquiagem. Eu até fiz um story, ela estava mostrando lá o que tinha comprado, o que, Sarah, o que Laura tinha comprado. E o que mais alegrou o meu coração como pai foi ver o sorriso delas. E de entender que, de alguma forma, eu tinha feito elas sorrirem. Mas o que é que isso tem a ver com a mensagem? Eu acredito que se tem algo que faz Deus sorrir, é quando nós perdoamos. Se tem algo que faz Deus olhar para mim e para você, e quando a gente faz isso, Ele dá aquele sorriso e diz isso, filho. Isso, filha. É quando nós perdoamos. Porque através do perdão, nós estamos mostrando que nós nos parecemos com ele. Principalmente no tempo em que a gente vive. Às vezes são tantas mágoas que são guardadas dentro do coração. Hoje em dia, por causa de política, qualquer pessoa já fica sem falar uma com a outra. O rancor, o ódio, é quando a gente começa a perceber que se nós não nos posicionarmos e fazermos a diferença onde nós estamos, como diz a Bíblia, nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E nós precisamos ser o termostato que vai determinar qual vai ser a temperatura do amor e do perdão, onde nós entrarmos, hoje eu quero convidar você e eu a fazermos Deus sorrir, eu não sei se você está aqui, lá dentro do seu coração, alguém fez algo que machucou você, algo que te feriu, talvez você está aqui hoje e, e há muito tempo que você não fala com um irmão, Talvez você está aqui hoje e há muito tempo que você não tem mais aquele relacionamento com seu pai. Hoje é o dia de fazer Deus sorrir. Porque toda vez que nós perdoamos, Deus sorri. Isso não é um ato único. É uma postura eterna. Do coração, sabe por quê? Porque as pessoas, infelizmente, vão nos ferir. Nós todos somos imperfeitos. Algumas vezes nós vamos ser machucados ou vamos machucar, e é nessa hora que precisamos perdoar. Eu aprendi que na navegação antiga costumava se amarrar uma corda na ponta externa do vergalhão da vela principal. Quando eles prendiam aquela corda na murada do navio, em dias de ventos fortes, o um marieiro ele ficava encarregado de observar se precisava esticar ou afrouxar aquela vela. Ele ficava prestando atenção no vento para ver o que ele faria. Se ele mantivesse a vela frouxa, o, 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 o barco ia começar a perder a velocidade, mas se ele esticasse, o vento, sendo muito forte, podia rasgar a vela. Esse ato de afrouxar a vela era chamada de perdão, o, 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 o comandante gritava para o marinheiro, dizendo, perdoa, perdoa, ou seja, em outras palavras, o, o comandante dizia assim, deixa o vento passar, Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai gritar, perdoa, deixa passar, não segura mais aquilo que você tem segurado há tanto tempo, não se agarre às feridas do passado, não fique mais observando as cicatrizes que deixaram em seu coração. Eu quero trazer três verdades sobre o perdão que vão revolucionar a sua vida. E vão fazer com que você faça Deus sorrir. E mais, vão fazer com que você seja o sorriso de Deus aqui na Terra. Primeira verdade, o perdão é sobre perder as contas. Gênesis 33, 9 e 10 diz assim, disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque vê a tua face, é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jacó e Esaú. e se você se lembra bem, você vai se lembrar que houve uma briga entre eles. Esaú perde a sua primogenitura, Jacó, o próprio nome já diz tudo, enganador. Esaú sofreu muito na, nas mãos de Jacó. Foi ferido e lá dentro do coração de Esaú havia, lá atrás, um rancor enorme. Mas depois de 20 anos, vai haver um reencontro. E lá dentro do coração de Jacó, o que é que ele pensava? Esaú vai me matar, porque eu fugi por isso. Agora é a hora de Esaú ver o que aconteceu na minha vida, ver minha família, e, e ele vai tentar se vingar. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Esaú perdeu as contas. Eu, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas vezes a gente está fazendo algum tipo de conta, algum tipo de conta, e de repente vem alguém, nos distrai, e aí o que é que acontece? Você perde as contas. Pelo menos no, 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 no iPhone, a calculadora é horrível, gente, porque se você errar qualquer coisinha, você tem que voltar a fazer tudo de novo, não é isso? Algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. A verdade é que quando a palavra do Senhor está nos ensinando isso, perdoar é 70 vezes 7, não é porque a gente tem que fazer a conta. 70 vezes 7 é igual a 490 e, e, e pegar um caderninho, botar o nome das pessoas que nos magoam e, e toda vez que elas fizerem, elas fizerem algo de errado contra nós, a gente vai dizer assim, uma, estou contando, duas... A verdade é que o que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos perder as contas. Você sabe por quê? Deus vai testar o nosso coração. E você sabe quando é que Deus testa o nosso coração? Não é logo quando a pessoa erra contra mim ou contra você, não. É quando lá na frente nós somos colocados em vantagem. Esaú, parece que agora ele estava por cima. Jacó vindo ao seu encontro. Jacó tendo que passar pela terra onde Esaú morava. Lá dentro do coração de Jacó, Jacó estava dizendo: agora pronto, agora vou, 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 vou morrer. Olha, Esaú está por cima. Ele não é mais o mesmo de antes. Mas é nessa hora que o coração de Esaú foi testado, o que é que eu e você faríamos, se fôssemos colocados em vantagem, aí tem muito crente que diz assim, não pastor, Deus é bom demais, é o crente sabor de mel, sabe que nessa hora, agora vou botar, eu vou botar ele ali, ó, sentadinho para ver, a honra que Deus trouxe sobre minha vida, é nessa hora que você diz assim, pronto, agora foi Deus que fez isso, Deus está me botando na vantagem para eu pisar, para eu sapatear para eu chegar com tudo e botar para quebrar nele, Deus agora vai não quando Deus nos coloca em vantagem, é porque Deus quer testar o nosso coração será que Deus pode confiar em mim em você, para perder as contas todo mundo já foi magoado, magoado um dia, todo mundo mas como é que a gente vai responder a isso? Eu, eu, eu creio que quando Deus testa o nosso coração, é porque Deus está dizendo assim, eu quero te elevar a um novo nível. Qual vai ser a sua decisão? Por isso que Paulo, Paulo vai dizer assim, ó, lá em Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você está pensando que Paulo não teve razão também lá na frente. De se levantar contra os próprios discípulos, lembra quando Paulo se converte? Ninguém acreditava que ele tinha se convertido, não, gente. Ananias teve que ouvir muita voz de Deus para ir orar para Paulo, para Paulo ser curado. Barnabé teve que chegar junto para poder convencer os discípulos que Jesus tinha realmente mudado a vida da, da, da de Paulo. E Paulo se tornou o quê? Um dos maiores escritores da, da Bíblia. Paulo podia muito bem ter dito assim: agora vem cá, Pedro, 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 Tiago, vem cá. Vocês aqui ó, vão ter que me ouvir, vão ter que me escutar. Mas lá dentro do coração de Paulo, Paulo tinha perdido as contas, não havia amargura, não havia rancor, não havia mágoa, não havia nada disso. Sabe quando você guarda uma mágoa dentro do coração, é como se você estivesse segurando uma brasa quente. E tem gente que pensa assim, vou segurar essa brasa, porque quando ele chegar, quando ela chegar, eu vou botar em cima da cabeça dela. Vou botar em cima da cabeça, ele vai se queimar. E, na verdade, quem está se queimando é você. Eu quero que, que a gente ouça o Espírito Santo de Deus dizendo hoje, solta a brasa. Solta. Sabe, libera aquilo que tem, tem, tem te aprisionado. seja o sorriso de Deus na vida de alguém eu gosto do que Martin Luther King disse, aquele que é incapaz de perdoar, é incapaz de amar sabe, se você não tem a capacidade de oferecer perdão, porque até você um dia recebeu perdão você não tem capacidade de amar eu sei que o diabo muitas vezes coloca na, na nossa cabeça, ah, mas ele fez algo de ruim contra mim. E por que sou eu que tenho que ser sempre o bonzinho? E por que sou eu que tenho que sempre perdoar? Porque, pastor, o senhor não sabe o que é que eu vivo? Essa pessoa não me ajuda. Eu só fico pensando no momento em que Jesus estava na cruz do Calvário e Ele veio para salvar a minha vida, a sua vida, para trazer perdão. E, 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 e quando Ele ouviu aqueles, aqueles homens e mulheres gritando, crucificam, crucificam, crucificam. A palavra que saiu do coração de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava fazendo Deus sorrir e, ao mesmo tempo, estava sendo o sorriso de Deus ali na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade. Sabe, Esaú foi tão amável com Jacó. Que é interessante, porque no texto que nós lemos, o Jacó vai dizer que ver o rosto de Esaú era como ver o sorriso de Deus. Deus. Quando nós fazemos o bem às pessoas, quando nós as amamos, quando nós as perdoamos, nós estamos sendo o próprio sorriso de Deus na vida delas. A Bíblia fala em Gênesis 33, 15. Esaú diz assim: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu Senhor, ter sido bem recebido? Já me foi suficiente. Jacó não entendia. Mas como é que pode? Eu fiz isso, eu roubei a primogenitura, eu enganei. Mas Esaú havia perdido as contas. Há uma história na Bíblia de um homem chamado Naman. Naman era um, um comandante, alguém que exercia uma alta autoridade na sua época, mas dentro da casa dele havia uma menina que foi arrancada da sua casa, que foi arrancada do seu país, da sua nação, da sua cultura e foi levada como escrava. Todos os dias, essa menina olhava na mão chegando com sua armadura, Tirando-a. E via ele com lepra. Eu fico imaginando: será que, será que essa menina não podia ter pensado assim? Está vendo? Você me tirou da minha casa, você me tirou da minha cidade, do meu país. É isso mesmo, está com lepra, é bom que morra. Você já parou para pensar que tem. Eu, 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 eu uma vez ouvi uma história de um pastor que eu disse, não é possível que isso é verdade. Esse pastor estava no púlpito e disse assim, gente, Deus está me, tá me incomodando para fazer uma oração especial hoje. Você mulher que tem sofrido no seu casamento com o seu esposo, você que tem orado para o seu esposo morrer, vem à frente, em nome de Jesus, um monte de mulher levantou. Glória a Deus, eu estava esperando esse dia, Deus. Né? Quando chegou, o pastor disse, meu Deus, gente, misericórdia deu aquele sarrafo no, na mulherada, vamos orar para Deus salvar, para Deus transformar, para Deus... Mas tem, tem, tem muita gente que tem tanta mágoa no coração que pensa que e Deus vai me matar mesmo, vai matar, mata ele, pai, abre o sepulcro. Essa menina podia ter pensado dessa forma, mas ela não pensou. Você sabe o que, é que ela via naquele homem? Toda vez tirava a armadura e, e, e percebia que ele tinha lepra. Alguém que precisava de amor, por isso, que ela vai dizer assim, olha, tem um profeta na minha cidade, que se você for lá, ele vai, ele vai curar você, ou seja, ela não guardou mágoa, ela não ficou torcendo para morrer, ela perdeu as contas, quando você age com bondade com as pessoas, Deus age com bondade com você, isso é uma coisa certa, porque o que eu semeio é aquilo que eu vou colher. Faz feita a hoje. Talvez até hoje você está dizendo assim: um, dois, três, quatro, você já errou a quinta, seis, ei, chegou a hora de perder as contas. E de entender que quando nós perdoamos, nós fazemos Deus sorrir e somos o sorriso de Deus na vida de alguém. Segunda verdade sobre o perdão, perdoe e confie na justiça de Deus. Gênesis 33, 11 diz, aceita pois o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú recebeu o irmão, Esaú abençoou a vida do irmão. Esaú podia muito bem naquela hora ter dito assim: vai ficar na miséria, isso aí. Eu quero tudo que você tem, mesmo, pode passar para mim, pode passar para. Mas não, Esaú quis mostrar que já tinha tudo que Deus tinha sido um Deus misericordioso, abençoador, um Deus compensador. Quando eu falo de justiça de Deus, gente, eu não estou falando hipótese alguma que a gente vai ter que torcer, não é isso aí mesmo, o cara fez isso, me magoou, pronto, que não, porque, porque Esaú ficou feliz em ter visto Jacó mudado. Jacó não volta mais sendo uma pessoa em si, ele volta sendo uma nação. Ele não volta mais como Jacó, ele volta como Israel, o pai das doze tribos, meu Deus, eu sei que lá dentro do coração de Esaú, Esaú estava celebrando isso, porque se a gente basear a nossa bondade na justiça das pessoas, a gente não vai para lugar nenhum, nenhum, tudo que Deus quer, é que nós passemos no teste, e hoje, Deus quer que você faça uma coisa. Deixa Ele acertar as contas, não você. E não no sentido de aquela pessoa ser né, é, é, destruída, não. A gente tem que orar para ela ser restaurada. Transformada. Talvez você diga assim, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez, o senhor não sabe o que ela fez. Ah, como eu amo quando a Bíblia diz que Jesus está crucificado ali, dois ladrões ao lado dele e, de repente, um ladrão. Diz assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele ladrão merecia estar lá. Sabe? Jesus podia ter dito assim, você merece, você vai para o inferno mesmo, porque você fez isso, fez aquilo outro. Não, mas a Bíblia mostra que Jesus olha para ele, diz assim, hoje mesmo... Estarás comigo no paraíso. Eu sei que é muito difícil, a, 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 a nossa, a, o nosso pensamento humano ele não consegue atingir a, a, a grandiosidade do perdão de Jesus. Eu sei que quando a gente vê atrocidades que acontecem no mundo todo, a gente diz assim, é isso mesmo, tem que morrer mesmo, tem que isso, tem aquilo outro, mas o olhar de Jesus é sempre diferente. Sabe por quê? Porque um dia foi comigo, um dia foi com você também. Você sabe o passado que você tinha? Ou talvez você está aqui nesse lugar e diga assim, pastor, o senhor não me conhece, eu não sou boa peça não. É como lá, lá no Nordeste a gente chama de alma cebosa. Aqui não tem isso não, tem? Tá <risos> gente, deixa Deus acertar as contas. Eu vi uma história que nos tempos da, do grande império romano, tinha um, um jovem cidadão que estava sendo processado e condenado pelo crime de lesar a pátria. E o veredito foi dado e disseram assim: vai morrer. Quando os soldados já começaram a se levantar para pegá-lo e, e a sentença ali ser contra ele. Um senhor se levantou, ele não tinha braços. E ele disse assim, eu peço a palavra. O juiz olhou para ele e disse, sim senhor, pode falar. Eu disse, esse é meu irmão. E não estou aqui para eximilo lo dos erros que ele cometeu. Mas eu só quero que o senhor ouça a minha história. Eu fui um combatente. Eu perdi os dois braços porque eu lutei pela nossa nação. E hoje tudo que eu peço é perdoe-o, eu sei que pelo que ele fez, ele teria que ser morto, mas eu peço, perdoe-o, por causa do que eu fiz, naquele momento o juiz, sem pensar duas vezes, disse, ele está, absolvido, ou seja, aquele irmão, ele acertou as contas, foi o que Jesus fez, por mim, por você, quando ele foi à cruz do Calvário, ele estava dizendo assim, eu sei, merece, todo mundo merece ir para o inferno, merece morrer, mas eu vou no lugar deles, eu vou me entregar, eu vou... Por isso que, ei, vingança não vem de Deus, é uma estratégia do diabo para te aprisionar no rancor, gente. Pesquisas foram feitas em várias universidades do mundo que mostram que quanto mais você guarda rancor dentro de você, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, mas você tem rancor dentro do seu coração, a sua dor de cabeça começa a ser cada vez maior e contínua a gente sabe o que um rancor, uma mágoa pode fazer, até um câncer pode gerar no corpo de uma pessoa, agora imagina para a vida espiritual, faça Deus sorrir, deixa Deus acertar as contas, seja o sorriso de Deus aqui na terra, e em último lugar, e para mim essa é a mais importante, verdade sobre perdão, perdoe e deixe um legado. Gênesis 33, 4 diz, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Eu quero que você tire os olhos de Esaú, tire os olhos de Jacó e agora eu quero que você comece a imaginar as pessoas que estavam ao redor, a família de Jacó. Mas de uma forma especial, eu quero que você olhe agora para José. José estava lá, José viu, ei, ei, quem correu não foi Jacó, foi Esaú, foi Esaú que correu para abraçar, foi Esaú que correu para perdoar, foi Esaú que correu para dizer, eu perdi as contas, ei, fica tranquilo meu irmão, eu te amo, e José não sabia que lá na frente, ele se lembraria do que Esaú fez, e Esaú se tornaria uma inspiração para ele, Sabe por quê? Porque lá na frente, José seria odiado pelos seus próprios irmãos. Colocado numa cisterna. Depois seria levado como escravo para o Egito. E lá no Egito, quando parece que as coisas estavam muito bem, na casa de Potifar vai ser caluniado pela mulher de Potifar. Vai para a prisão para ficar dois anos ali. E quando ele pensa que agora vai dar certo, porque eu desvendei o sonho e o copeiro vai chegar lá e vai se lembrar de mim, e o copeiro não se lembrou até que um dia José é colocado como governador do Egito, a pessoa mais importante depois do faraó, você já pensou, José podia muito bem ter dito assim, agora eu sou governador, <risos> cadê a mulher de Potifar e cadê Potifar, vem cá, pode prender, mata os dois, você já parou para pensar que aquele copeiro, sem dúvida alguma, agora estava se vindo também José, <risos> porque José estava lá no palácio, José podia muito bem ter dito assim Ei, você se lembra? Você não se lembrou de mim Quando eu desvender o teu sonho Você disse assim, vou chegar lá e, e, e me lembro e Mata ele E os irmãos? Quando chegam famintos José podia muito bem ter dito assim Pode matar todo mundo aí Mas José se lembra de quem? É Zau. Meu tio Tinha tudo Para odiar o meu pai mas ele o perdoou. Meu tio deixou um legado. A minha pergunta hoje é, qual é o legado que nós vamos deixar? Para os nossos filhos. Para os filhos dos nossos filhos. Qual é o legado que nós vamos deixar para essa cidade de São Paulo? Como igreja. Nós temos que entender... As pessoas, elas não podem desfazer todo o mal que fizeram contra você. Não podem te devolver os anos de, de injustiça que te submeteram. Mas você pode passar por cima de tudo isso. E mostrar. Que você é o sorriso de Deus. Aqui na terra. Escolha deixar um legado de amor. Porque foi isso que Deus fez, e se a Bíblia diz que a gente tem que perdoar como Deus nos perdoou essa é a estratégia de Deus perdão a estratégia do diabo é a vingança é o rancor você já parou para pensar que Deus nunca desistiu de nós por causa dos nossos erros eu vi a história de um soldado que perguntou a um cristão, se Deus perdoaria o pecador arrependido. E aquele cristão disse assim, quando a sua capa se rasga ou se suja, o senhor a abandona como um objeto inútil. E o soldado disse, claro que não, eu vou, eu lavo, eu a conserto e continuo a usá-la. E o cristão disse assim, se o senhor tem tanto cuidado com a simples vestimenta, como você quer que Deus abandone a sua própria imagem, embora manchada e desfigurada pelo pecado. Eu quero que você entenda que Deus não só quer que você perdoe, Ele quer que você entenda que você já foi perdoado. E talvez você se encontra hoje aqui dizendo assim, pastor, mas eu fiz algo que o senhor não tem ideia do que eu fiz. Eu realmente não tenho ideia. Mas se Deus perdoou um Paulo da vida que era um assassino de cristãos, <risos> E, de repente, olha para ele e diz assim, você vai ser um instrumento poderoso usado das minhas mãos. O que é que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida? Uma vez, uma pessoa entrou no meu gabinete e disse assim, pastor, eu sou viciado. Eu disse, você é viciado em quê? Eu pensei que ele ia falar pornografia. Ele disse, não, 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 não. Eu sou viciado em assaltar pessoas. A primeira pergunta que eu fiz foi, você está armado, meu filho? Sei que estava querendo... Né, cometeu o vício dele comigo, ele, não pastor, não, deixei em casa, eu disse, glória a Deus, glória a Deus, vamos conversar, mas desde o dia que aquele cara entrou, gente, ele tinha trabalho, ele tinha uma família linda, mas era viciado em assaltar, e ele disse assim, eu quero ser liberto, e naquele dia eu disse, você vai ser liberto. Eu orei por ele. Ele começou a ir para uma célula. Deus começou a transformar a vida dele. Pá, 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 pá. Hoje ele é um líder de célula. Uma família linda, abençoada. Alguém está crescendo na graça do Senhor. Você pode celebrar isso? Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. A gente não só faz Deus sorrir quando a gente perdoa, mas a gente faz Deus sorrir quando a gente entende que antes de perdoar, nós já fomos perdoados. Você pode ficar em pé no seu lugar, se tem alguém para você liberar, libera hoje. Se tem alguém que você vai ter que mandar uma mensagem quando acabar esse culto, manda hoje. Mas eu quero também falar com você que está aqui que nunca entregou a vida a Jesus. Nunca, 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 nunca. Eu quero falar com você que está aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e disse assim, não, pastor, Deus não me quer mais. Hoje eu vim mais porque, sabe, eu estava sem fazer nada em casa. Alguém me chamou e aí eu decidi vir, pastor. Eu, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe com um propósito aqui. Gui não falou que a gente vinha, mas Deus sabia que você ia vir. E hoje se prepara, eu quero que você tenha uma visão hoje, de Deus olhando para você, sorrindo e dizendo assim, pode vir filho, porque a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vai ter alívio, se é fardo, fardo do pecado que você tem carregado, hoje Deus vai tirar esse fardo,